0: En Capital Radio La Trilla con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este año 2023, a este primer programa del fin de semana nuevo de estos eh, periodos que esperemos sea magnífico para todos nosotros, también para nuestro campo, en fin. Eh. Los vaticinios no son muy positivos, pero esperemos y seguro que así van a cambiar. Lo que no va a cambiar es este programa que seguirá estando con vosotros en esta en este nuevo año y como siempre el programa que hoy en concreto nos lo hace técnicamente Jorge Zumeta y aquí en los micrófonos pues llama eh, Segales llama muy buenos días.
2: Hola muy buenos días a todos. Espero pues bien, que los Reyes Magos hayan sido muy buenos con todo el mundo porque habéis sido buenas personas.
1: Yo creo que sí, ¿no? A mí juguetillos no me han traído, pero bueno, algunas cositas sí, ya, ya, ya os contaré luego fuera, fuera de micrófono. Y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estamos?
3: Hola, muy buenos días, Juan. Pues nada, digo lo, lo que yaume, que espero que los Reyes hayan sido, como nosotros, buenos y generosos.
1: Seguro, seguro que sí, porque los oyentes de la Tierra de Capital Radio son buena gente, así que estarán todos satisfechos y, como decíamos, optimistas, a partir a pesar de los malos augurios que dan para este 23, seguro que es como la climatología, que siempre dicen que va a ser un invierno, este un invierno va a ser súper nevado, súper frío, etcétera, y fíjate, mm. las previsiones han ido por los suelos, así que esperemos que las económicas también también sean así. Oye, pues hoy ¿no? vamos a hablar de dos temillas eh, interesantes, en, en el programa de hoy, uno ya anticipamos si recordáis la semana pasada, que fue dentro de esa lluvia de, de normativas que se aprobaron en el último consejo de, de ministros de 2022, hubo una que, es, que ha sido muy mediática y que es la de las llamadas macrogranjas sí. entre otras cosas porque nuestro ministro Garzón la puso de moda con sí. esta entrevista en The Guardian hace sí. hace unos cuantos meses, y en fin, la sacó hasta de nuestras fronteras, pero bueno, veremos con José Luis Sevilla Fuerte, que es técnico de Asaja, qué valoración hace de esa norma, porque es una norma que en principio ha sido bien aceptada por el sector, pero no de forma unánime. Hay discrepancias y queríamos conocer un poquito su visión de este, de este asunto. Y hoy vamos a charlar también un poco más en profundidad, porque siempre hablamos con él, con nuestro querido compañero Pablo Maderuelo, que nos da, nos da voz y nos da vida a esta sección de la España medio llena, pero también anticipábamos que han puesto, han, han producido una muy bonita serie, una miniserie que se llama Huellas eh, en la Tierra, que ya está incluso en Prime Video, y bueno, queremos conocer con él, pues, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, sus, sus experiencias haciéndolo, y sobre todo los eh, oyentes, los que vayan a ver en este caso esta miniserie, que seguro que son muchos qué es y con qué se van a encontrar. Bueno, estos y otros muchos asuntos de la actualidad que ha sido muy intensa en esta semanita de Prerreyes Magos, que vamos poco a poco desbrazando y analizando. Y por supuesto, os recuerdo nuestro correo electrónico, es latrilla. Tanto tienes,
4: tanto pierdes hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad contrata ahora tu seguro de vacuno Agroseguro, trabaja sobre seguro
0: La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: Bueno, pues si os parece, Jaume y Jesús, vamos a desbrozar algunos de los temas de la actualidad de la semanita. Han salido los datos de empleo en general y en particular hoy queremos comentar los del empleo del sector agrario, de la agricultura, porque finalizó el año 2022 con una interesante bajada anual del paro de más del 22%.
2: Sí, eh, el paro agrícola se ha situado al cierre de este año, en todo el año 22, en 113.000 personas, 32.000 menos que a final del año pasado, según los datos que se han publicado. Respecto a la cifra de noviembre del 22, el paro del sector primario bajó un 4,16%, 4.900 personas menos. Todas las actividades económicas han retrocedido en valores anuales, no solo agricultura, que es el sector que ha bajado más el paro. En su tasa, personal el paro ha subido en la construcción y en la industria. La tasa del sector servicios ha bajado. Eh, Andalucía encabeza la lista del paro. Agrícola, 49.000 están, 49 están registrados en Andalucía, comunidad valenciana son 8 eh, son 10.000 y en Castilla-La Mancha 8.000 eh, parados. En cuanto a la afiliación, el sistema especial agrario del régimen general de la seguridad social ha cerrado con una media de 707.000 cotizantes, 48.000 menos que el año 21. Y en el RETA, en el régimen de, de trabajadores autónomos, hay 261.000 dedicados al sector primario, una caída anual del 1,08%, 2.800 personas. Hay que destacar que en cuanto a autónomos, este Matiz el año pasado la cifra de autónomos generales, no solo del campo sino de todo, ha sido solo cinco más que el año anterior y se calcula que han cerrado 20.000 comercios. Es decir, que el hecho de que en el campo el paro eh, de los autónomos sea mayor que en el resto o, o porcentualmente haya crecido más que en el resto es, es algo que está pasando en todos los sectores.
1: Sí, es un tema... Eh, Jesús, no sé si estos datos de, del paro que tú generalmente no, no te suelen decir mucho, ¿no?, porque... Es
3: eh, bueno, poco... ya, sabes, no, ya sabes cuál es mi, mi opinión, Juan. Hombre, la, no me extraña que, que haya menos paro en la agricultura. Está muy unido a las cosechas. Si una cosecha viene mediana, o más, si viene mala, más paro. Si viene mediana, menos paro. Y si una cosecha viene buena, en cualquiera de los sectores, pues hay menos paro, no me extraña. Yo quiero hacer un, una esta un, una referencia a esta eh, este esta cosa que se, que se ha inventado el gobierno que se llama fijo discontinuo, sí. Mira, toda la vida de Dios, vamos, yo estoy en la mancha muchos años, y en la vendimia venían siempre los mismos, o sea, que eran fijos, pero discontinuos. Estaban un mes vendimiando, y, y a lo mejor iban a la fresa, pues estaban dos meses trabajando y diez meses en el paro. Y esto lo considera el gobierno como empleados, los fijos discontinuos, eh, no, no son fijos, porque si son descontinuos eh, eh, no son fijos quiero decirte que esto toda la vida de Dios ya, de, vuelvo a repetir que ha habido estos fijos constantes venían, las mismas familias que venían a, a venir a una casa venían todos los años luego eran fijos pero discontinuos, sí. quiere decir uh -huh. y, es, y eso eso no, no forman parte del
2: paro. A ver, es que eh, por lo que eh, había, por ejemplo, en los estadios, cuando yo estaba en deportes, los los campos de fútbol tenían fijos discontinuos todo el año porque trabajaban dos días a la semana, tal. Pero era un porcentaje muy pequeño de la población. Al meter ahora, al no permitir esos contratos eh, eh, contratos normales de obra o temporales y meterlos todos como fijos discontinuos, ahora sí que hay un desfase. Es decir, eh, por ejemplo, eh, un contrato que había temporal, eh, pues del campo de una cochecha, luego podía eh, trabajar eh, tres meses más tarde en otro sector. Ahora, si estás contratado en esa, esa empresa, aunque trabajes solo tres meses al año, el resto del año tienes dos opciones. O te buscas la vida y, y generas dinero negro, que es lo que dices, sospechan algunos, o sigues estando computando pero sin cobrar, con lo cual tampoco cotizas.
1: Ese es el uh -huh. problema, de que los
2: datos ahora mismo, claro, si pusieran esos datos como hace dos, un año, España no hubiera recuperado empleo este año.
3: Y, Exactamente. Y lo... Que creo que hay cuatrocientos y pico mil personas claro. que, que forman parte lo, de... Un, claro, de un, lo, los,
2: los cuentan como fijos cuando realmente el año pasado los contaban como parados. Si sumas esos cuatrocientos mil como parados del año pasado, el método cambia.
1: Totalmente. Y luego en el tema agrícola me parece un dato un poco un poco engañoso o sea sobre el papel está muy bien que haya menos que haya menos paro que se haya reducido en treinta y mil y pico personas el el paro agrícola pero claro eso no casa mucho con que se reduce el paro pero por otro lado, se reduce el número de, de cotizantes y, y, también se reduce el número de contratos, ¿no? Sí. Tiene que ver con lo que decís, pero también con que hay muchas personas en un momento dado que están en el paro y que lo que hacen es encuentran salida en otro sector. ¿no? cual claro. o sea, se, se reduce el paro agrícola, pero el sector se sube, se sigue contrayendo, que es claro. A mí lo que me preocupa es que hemos pasado mil, eh, casi 708.000 cotizantes, eh, no, o sea, nos hemos quedado en 708.000 cotizantes es prácticamente son esta pérdida de 48.000, 49.000 claro. eh, trabajadores de, del sector. ¿no? Claro, si Entonces, si, es si el...
2: calculas esos 48.000 menos, más los 32.000 que te suman a, uh -huh. a, de resta del paro, son uh -huh. 70 y tantos mil que podemos sospechar que es lo que está diciendo Jesús, que son gente que sí, antes sí, tenían uh -huh. contratos que, que contaban como paro en la mayoría de uh -huh. meses y que ahora mismo contatan, cuentan como trabajando, pero no están trabajando.
1: Uh -huh. Pues nada, pues ahí están. En todo caso, los datos son esos, eh, pero dejan algunas dudillas, como como suele ser habitual. Los datos eh, son muy son, son muy claros, pero cuando se profundiza generan estas incertidumbres. Oye, y también el el tema interesante que ha publicado esta semana se publica semana que ya se conocía, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, Pesca sí. y Alimentación son las ayudas de, de más de 12 millones de euros a 23 proyectos innovadores sí. del del sector agroalimentario y forestal no dentro de los fondos estos Next Generation.
2: Efectivamente, de esos proyectos, 14 están en una línea estratégica para la eficiencia en el uso de recursos a través de la agricultura de precisión e inteligente, digitalización y modernización de la maquinaria y los equipos de producción, 7,2 millones. Otros seis proyectos son energías renovables, economía circular, bioeconomía, 3 millones y medio. Otros tres restantes son cadenas de distribución cortas y mercados locales, 1,42. Y en los 23 proyectos habrá 217 entidades, incluidas 26 universidades. Andalucía se lleva la ma mayor parte de esta ejecución de proyectos, 16, Madrid 14, Castilla y León 13. Eh, estos son datos... Eh, a mí me parece poco dinero para tantos proyectos, ¿no?
3: Bueno, sí, sí. Se si hace la división, Jaume. Si, si divides 12,5 millones de, de euros en 23 pues eh, no tocan a me, eh, ni, ni a medio, ¿no? Claro. Eh, y entonces, si luego eso lo, lo divide en, en, en tres años, porque esto es este 23, el 2023, sí. el 2024 y el 2025, pues resulta que son...
2: Ciento pues, y pico ganan... mil euros por año, por proyecto.
3: Sí. No, la, la idea no me no parece mala. Siempre que haya agilidad y, haga, y haya solvencia en que esto se separe se eh, en su momento y, y, si, y sin dilación, pero vamos, la cantidad se,
2: se diluye. Claro, pero por ejemplo, eh, Juan, sabéis más de esto vosotros, pero cuando dices energías renovables, solo con que alguien ponga instalación, no sé, solar en su en su explotación, ya se lleva más de 8 o 10 mil euros el gasto. Entonces, quedas para 10 personas al año.
1: Sí, son proyectos, yo creo, a veces son también proyectos piloto, etcétera, y, y bueno, lo que están buscando, porque luego verás que también hay bastantes eh, entidades de investigación, universidades, sí. etcétera, ¿no? Ahí son... Eh, a ver, a mí si estos proyectos sirven como, como escaparate para testar determinados, eh, sistemas y que luego inspiren a otros, eh, estas personas del sector, pues bien, bienvenido sea, ¿no? Entonces, fíjate, aquí el, la comunidad autónoma que, que más representación, que más participa es Andalucía. Curiosamente, cuando veíamos justo una noticia anterior, no es que tenga que ver una cosa con la otra, ya, sí. pero que es un poco para que veamos los extremos, ¿no? Que es la comunidad autónoma con diferencia con más, con más paro, ¿no? Que tenía casi el cuarenta y pico por ciento del paro nacional se lleva a Andalucía. O sea, que hay hay como una poca actividad agraria, pero realmente una una muy alta actividad en, en iniciativa innovadora, no que son, sí, pero, son cosas así. Sí,
3: sí, pero Juan, es que fíjate, eh, todo lo que sea mejora de, en, en, en estructuras es a lo mejor gente que se despide, es decir, uh -huh. si, si, si tú mejoras una una, una explotación con, con tecnologías modernas, pues quiere decir que eso va en contra, de, a, a lo mejor, Sí, Puede ir sí, sí. en contra de la, de la mano de obra. Quiere decir de que lo que no va por un lado, pues eh, eh, hace daño por otro. Pero en fin, es mucho mejor que, que, se, que se actualicen la, la, las industrias sí. y, la, y las instalaciones, que duda cabe. Lo que me llama la, la, la atención es que, que el enorme montante va a investigación, cuando sería el sitio donde más habría que invertir.
2: Sí. Exacto.
1: 100% de acuerdo, el IMAD es esencial sí. y en eso vamos con, con bastante retraso y eso no quiere decir que no haya eh, investigadores, entidades de investigación punteras en el sector agroalimentario en España que las hay, ¿eh? y tenemos eh, zonas como Almería que son referencia mundial eh, de, de lo que es la investigación por ejemplo el en, en, en el sector hortofrutícola, ¿no? sobre todo en, en hortalizas en ese caso, ¿no? en hortícola ¿no? así que en España en eso somos avanzados pero pero faltan eh, faltan recursos, sí que es verdad que la investigación ha pegado un pequeño... Un, empujón, pero quizá no en la parte más agraria en estos últimos años, sobre todo ¿no? quizá en la parte más clínica y más médica y a lo mejor se ha detraído de, de sectores como este, ¿no? Porque es verdad que el tema del COVID ha potenciado el que se oriente muchos fondos de I+.D. al a sector salud y al final no eso no es un chicle, ¿no? No, sé, sí, exacto, no exacto. se estira indefinidamente ¿no? ah, y aparte ya sabemos que Europa es un espacio de grandes servicios, pero no estamos en la cresta de la ola de, de muchas producciones ¿no? Pues si, si os parece pasamos a un, a un último tema de este primer bloque, bueno, a un tema en cuanto en todo caso interesante, porque trae cola lo de la semana pasada, sí, la, trae eh. las normativas que fue el tema el tema del IVA y sobre todo dejar fuera sí. eh, la reducción del IVA a la carne y al pescado y algunos otros productos también como la miel, los yogures, etcétera.
2: Efectivamente, varias asociaciones muchas eh, han reclamado primero efectivamente que, bueno, insinuan incluso que la no bajada del IVA a la carne y el pescado suena a intención política, no sé si se acordaban de Garzón, por ejemplo, aunque Sánchez dijo que un buen chuletón al punto le gustaba e y es un malestar creciente en el sector cárnico recuerdan, en este caso, por ejemplo del pequeño y mediano comercio de Pimec eh, Alex Goñi, eh, re recuerdan que eh, se han quejado en otras ocasiones de campañas que se lanzan para fomentar el consumo y que justo en estas pues tampoco invierten, y luego, como tú decías se pide también, además de las carnes, a los yogures y a la miel que se les rebaje el IVA, porque dicen que una cesta de la compra que no incluya estos alimentos realmente no es totalmente saludable. Es fundamental yogures, miel, carnes y derivados cárnicos que estén en esta reducción. Las muchas patronales que se han unido para reclamarlo ponen mucho énfasis en la infancia especialmente, el entorno más afectado por la crisis económica. Es decir, que si hay que ayudar a las personas que están con apuros, es mejor que los niños tomen sano alimentos de estos, de este tipo a, a que luego pues no tengan ese dinero y pues, tengan que comer, no sé, comer procesados, que es mucho peor para ellos. ¿no?
3: Hombre, todas las toda la recomendaciones que hay sobre dietética y sobre la famosa dieta española mediterránea es que has pescado tres veces por semana, oiga... Pues es así como lo que hay que hacer, ¿no? No, no, no. mucho el IVA de, de, del pescado, ¿no? Y luego hay, hay contradicciones. Me, me parece que en el programa de hoy tenemos una, una información sobre Intercom, O sea sí. que eh, quieren, eh, eh, quieren mejorar eh, la, la venta de conejos y, y no bajan el IVA de, de la carne. ¿no? Son, son cosas contradictorias, me, me parece a mí. Sí. Bueno, a los del Conejo la
2: semana pasada creo que hace dos semanas comentamos que, que efectivamente les van a ayudar, van a poner algo de dinero para que hagan un convenio de, de, de promoción en, en campañas de publicidad, pero claro, es, es contraproducente, o sea, tú inviertes dinero para anunciar come carne de conejo, pero yo no te bajo el IVA, ¿no?
1: Sí, pero, pero eso ese ese ¿eh? no no sí, digo, no, bueno, que, que, no. que, que, que decía que 100% de acuerdo, que es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es imprescindible el apoyar y el incentivar el consumo del conejo lo hemos mencionado aquí muchas veces, es un sector muy complicado con unas singularidades y una evolución del consumo a la baja y no porque el sector no haga malos deberes sino sobre todo por una cultura en el consumo y en, y, y en la interpretación y en entender la, el, el conejo como como un animal de compañía como una mascota y eso ha perfeccionado mucho al sector y evidentemente hay todo un tejido socioeconómico detrás que hay que cuidar incentivar el consumo es importante no con lo cual esto de, de, de... De clasificar, es que a mí cuando, no me gusta nada cuando empieza determinadas personas con no sé qué criterios, establecen esto aquí y esto allá, con las connotaciones y las implicaciones económicas que tiene, ¿no? Porque no sería más fácil decir, oye, se reduce el IVA a todos, a todo el sector alimentario y punto. Hombre, entiendo, y que me perdonen los de las golosinas, que digan, pues a las golosinas no, que lo que dan es alimento porque, porque sí, o que digan, bueno, a lo mejor al chocolate tampoco, o sea, cosas que son, los puedes tomar como más capricho, pero ¿por qué deciden que la miel no es un alimento como tal digno de... de de ser bajado el IVA o, o el yogur, o la carne, por supuesto, o el pescado, por supuesto, o sea, ¿por qué hacen esa segmentación? Es que yo no veo el, ningún argumento técnico. Si empiezas a aplicar esos criterios, sería te volverías loco y harías un contrasentido enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que tienen que hacer es aplicarlo a todos y, y punto, y si quieren temporalmente y fuera, pero no hacer esta… porque entonces, claro, se genera una duda y muy razonable… Pensando que esto realmente se han excluido por motivos políticos, evidentemente, fíjate, Juan, no por fíjate. una cuestión eh, científica.
3: Sí, fíjate, Juan. Como tú sabes, yo soy un consumidor de conejo, porque mm. ya lo he dicho muchas veces, de, de Toledo, cazador o pajarero. Y, y bueno, esta mañana esta mañana he, he estado con el carnicero y le he preguntado lo sobre el conejo. Cada vez que quiero conejo, me lo, me lo tienen que encargar. Me ha dicho que no lo trae, no trae conejo porque está muy caro. Vamos claro. a ver. Eh, eh, esto a él le cuesta al conejo con 7,10 el kilo Y claro, tiene que venderlo a, a 9 o 10 el kilo Y dice que a ese precio la gente no come conejo claro. Vamos a ver, Intercún ¿Quién lo forma? También lo forman las industrias Porque vamos a ver, el que, el que se queja del precio es el productor El de siempre lo, Los conejos los producen lo, 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 a estos de, 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 de productores Se los llevan vivos los mataderos y lo despiezan, lo matan y lo distribuyen, y no sé dónde está la diferencia. A 7,10 le cuesta, que me ha enseñado a mí la factura, mi carnicero, un kilo de conejo a una carnicería.
2: Claro. Ahora tú imagínate, si estás en el lineal y dices voy a escoger entre pollo y conejo para la familia, y un pollo así pequeñito y tal te puede costar, yo qué sé, 8 euros, y un conejo te va a costar 12, el que no tenga dinero va a tirar lo barato.
1: Pues eso es lo que te quiero decir. Está claro. Oye, pues si os parece, dejamos aquí este primer bloque. Tenemos otras otras cuestiones que, que ir comentando en, en un ratito, Hombre, ¿no? Porque tenemos hay que hacer balance de los
2: roscones, a ver si habéis comido mucho poco, y del vino, que también está Ahí está,
1: eh. ahí está. Pues en unos instantes vamos a ir con ese tema y con algunos otros que tenemos también invitados que nos van a contar cuestiones eh, de interés.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
2: Pues eh, Juan y Jesús está nuestro invitado, José Luis Villafuerte, escuchándonos.
1: Eh, pues sí, sí, eh, José Luis eh, Villafuerte, técnico de Asaja, de Asaja. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ya comentábamos al principio del programa a nuestros oyentes que en los últimos días de 22 se produjo una... Catálisis legislativa, ¿no? Al menos en el sector agroalimentario, el gobierno se puso las pilas y en ese último consejo de ministros, pues, despacharon de golpe un montón de normas, además de mucha relevancia, ¿no? Normas de impacto que, de las que iremos hablando poco a poco, pero hoy nos queríamos centrar en este real decreto, ¿no? En el, en el 1053, el 20 2022 de, de normas básicas de ordenación de las naranjas bovinas. Y se tratan muchos asuntos, pero en concreto y no particular y controvertido, mediáticamente hablando, también en el ámbito político incluso, que es la prohibición de las llamadas macrogranjas. No y de este asunto, José Luis, queríamos que nos contaras un poco, eh, pues bueno, qué valoración ha hecho Asaja o hace Asaja, porque sí que parece que no hay consenso en el sector sobre esta sobre esta cuestión.
5: Eh, bueno, realmente el Real Decreto nosotros hemos hecho alegaciones en ese sentido y no no han sido escuchadas como casi. Como muchas veces ocurre, ¿no? El sector eh, y en el, en el sector de vacuno está muy diferenciado lo que es la producción de, de terneros, de vacas nodrizas, que son explotaciones extensivas. Y luego, pues hay otro sector que es fundamental, porque es el segundo pilar, digamos, de la producción de vacuno, que son las granjas intensivas donde se ceban los terneros. Estas son la, lo que denomina el, el ministerio como macrogranja, o sea, eh, explotaciones semi-semi estabuladas, los terneros donde se engordan esas granjas son fundamentales para que puedan subsistir también las extensivas, porque si no tenemos quien nos compre los terneros, tenemos que quitar las explotaciones ganaderas extensivas. Entonces, eh, estamos en contra de la limitación de la capacidad que han puesto, porque realmente eh, en las explotaciones bovinas ya están reguladas y todas tienen su informe de impacto ambiental, todas tienen su, su balsa de purines en la que necesita tenerlo, o sea, están reguladas perfectamente y no, no entendemos por qué te ponen un límite al tamaño.
1: Porque además ese ese límite, eh, ¿por qué o sea, han explicado en qué, en qué se basa esas, esas 150 unidades de ganado mayor, que es lo que han establecido el límite máximo?
5: Pues no, realmente creemos que eso ha sido de una forma arbitraria por poner un, un límite, pero no no tiene ninguna, ninguna eh, base científica ni técnica, porque realmente a mayor número de terneros, mayor capacidad de almacenamiento de estiércoles tiene que tener la explotación, eh, mayor retirada o mayor frecuencia de la retirada de, de, de esos estiércoles o de esos, digamos, subproductos que genera la, la... La producción es bovina, o sea que a mayor tamaño, mayor control y mayor gestión. No entendemos por qué el tamaño tiene que ser un problema.
2: Habían dicho, o un matiz que me pareció entender es que querían que hubiera explotaciones, entendamos como familiares, es decir, pequeñas y medianas. ¿Esa sería la cantidad habitual para una explotación pequeña mediana?
5: Eh, bueno, es que realmente ya te digo, en, eh, yo te hablo, vamos, lo, el sector nuestro en, en Andalucía fundamentalmente son explotaciones extensivas. Eh sí, si es verdad que hay un núcleo importante donde no podemos olvidar de productos de, de vacuno de leche, que también son vacas sí. que están semiestabuladas o estabuladas, pero que están perfectamente reguladas y el impacto medioambiental que tienen, bueno, pues, pues cumple unas normas y requisitos que están que están ahora mismo ya eh, publicados, no 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 tienen por qué ponerse un tope al tamaño, puesto que a mayor número de animales pues, pues mayor instalaciones de almacenamiento de esos subproductos y mayor frecuencia en la retirada, o sea que, que no entendemos por qué el tamaño tiene que ser un problema.
2: O sea que digamos que sería más ecológico tener una granja con piezas con 1.500 cabezas que dos granjas a dos kilómetros de distancia con 750 cada uno.
5: Exacto, además precisamente estas esta granjas grandes son las que más profesionalizadas están y son las que mmm, mayor control tienen. O sea que a lo Ajá. mejor una granja pequeña, pues se pasa de algunos filtros, algunos controles que tiene una grande. Entonces, pues por eso por lo que no entendemos poner ese límite.
1: ¿Y, ¿Y hay más, hay muchas granjas que superen este este límite en la actualidad?
5: Pues realmente, ya te digo, en Andalucía no, no las hay porque el tamaño de producción aquí es, es menor, pero sí en Castilla-La Mancha, Levante, donde hay grandes, digamos. De, de terneros, y ahí sí hay hay explotaciones que pueden que pueden superar ese tamaño. Pero realmente, ya te digo, son fundamentales para que subsistan las demás. Es que, es que nosotros tenemos que vender los terneros a alguien. Y estas explotaciones, mientras el tamaño es lo que te da competitividad. Cebar un ternero no es rentable ni, ni, ni 10, ni 100, ni 200. Hay que cebar mucho para que sea rentable. Por eso el tamaño, no porque a, a un señor se le ocurra puede poner una granja mientras más grande mejor, ¿no? Es para rentabilizar las instalaciones y las innumerables inversiones que tiene que hacer para cumplir, pues, todos los requisitos medioambientales que tiene que cumplir. Entonces, el tamaño, eh, mientras más tamaño tenga, pues, digamos, más amortizo las instalaciones que tengo que tener.
2: Y más personal contrata, ¿no?
5: Exacto, claro, claro. O sea, es mucho más... Creemos que, que puede ser... El tamaño no es un límite... O sea, puede hacer que la granja sea mucho más eficiente que otra más pequeña. Y a mayor volumen de negocio, pues, mayor inversión en... En, eh, bueno pues el sistema de, de control de todos estos en teoría contaminantes que pueda generar
1: Oye, y otra cuestión, porque al claro, aplicar ese límite, es la competitividad del sector en el, en el vacuno que ahora mencionabas, en el lácteo es lo mismo, sí. evidentemente, ¿no? Sí. Si, si limitas la, la, o sea, ya aplicas menos economía de escala, ¿no? Estos límites eh, son, no esta norma, que lógicamente son las sobre de aplicación en España, pero ¿qué política tiene la Unión Europea en su conjunto sobre esta cuestión? ¿O el resto de los países aplican también estas eh, limitaciones o en eso vamos un poco por libre?
5: Eh, yo creo que España se ha ido un poquito más por, por libre. Eh, no hay esta limitación en otros países, o por lo menos no tan restrictiva como, como aquí en España. Entonces, pues eh, ya os digo que realmente es un contrasentido, puesto que, que estamos intentando que haya explotaciones profesionales, pues que se ponga un límite al tamaño, al crecimiento. Es que eso es, es como si nos sé, diera una cadena de supermercado a Mercadona le dijéramos que ya no puede abrir más y si es su, su negocio y su tal y cumple los requisitos pues oiga es que, esto es, es, que lo, es que el agricultor ganadero es un empresario y si necesita crecer pues tiene que crecer siempre y cuando pues cumpla todas las normativas medioambientales que, que se le exigen.
2: El decreto habla de las nuevas. Las existentes pueden mantenerse así años por tanto incluso seguir creciendo.
5: Eh, bueno, seguir creciendo en teoría no, o sea, pueden permanecer como están, seguir creciendo siempre que no sobrepasen los límites de, de que ahora establece la normativa. O sea, la, las que ya están existentes, pues le dan un hay una serie de requisitos que deben de cumplir y le dan unos años para adaptarse y otras, pues bueno, que pueden seguir funcionando de momento, pero, pero en el momento que haya que hacer una mejora un cambio de titularidad o cualquier tipo de de gestión, pues la administración aprovecha para que se cumpla la normativa vigente. Entonces es muy difícil que una explotación pues, pueda durar muchos años como está. Al final, pues se tendrá que adaptar.
2: O sea, el que tenga cuatro o cinco mil cabezas tendrá que acabar pasando por el aro y dejándolo en 750. Exacto. Sí, sí, sí. Jope. Uh -huh.
1: sí. En fin, pues veremos eh, veremos en qué queda todo esto y cómo afecta al sector y sobre todo también cómo afecta a nuestra competitividad interna y, claro. y externa. Eh, José Luis eh, Villafuerte, eh, muchas tema, gracias por...
5: Ya, que perdón, muy brevemente. Digo que el uh -huh. tema de, de que a los ganaderos, porque yo aparte de veterinario también soy ganadero de vacuno uh -huh. y nos han colgado un San Benito de, de contaminantes
1: yeah. y para nada
5: las poblaciones bovinas extensivas, por supuesto lo son, y las intensivas... Pues tampoco, porque está muy reguladas Imaginaros en el tema en la época del COVID, con la pandemia que ha habido, pues hay, hay estudios de la bajada de contaminación ambiental tan importantísima que ha habido, porque paró toda la fábrica, pararon los vehículos, pararon todo, y sin embargo las vacas seguían estando ahí y la contaminación no ha crecido.
2: <risa> Efectivamente. Las
5: macrogranjas estaban ahí, y las vacas estaban ahí, y el efecto de gas metano que emiten las vacas estaba ahí, y resulta que para la industria y para los coches... Y baja la contaminación, o sea, que la culpa que es de las actuación de bovinas es que parece que es una tomadura de pelo.
2: O sea, lo de las platulencias de las vacas realmente es un mensaje, digamos, más político que otra cosa.
5: Totalmente, totalmente, porque aparte de vaca hay otros rumiantes, silvestres, hay ciervos, hay un montón de animales es que, es que le han tocado a las vacas a un un Benito que, que, que no entendemos. <risa> porque este es Pero... Lo, lo...
1: Pero José Luis, ¿cómo no van a colgar un amenitos si un ministro de gobierno español hace una entrevista en un medio británico que dice que los animales, que las granjas de gran tamaño contaminan el medio ambiente, maltratan a los animales y que después se exportan esos productos alimentarios que además son por ello de peor calidad? Cuando se dice una barbaridad como esa en un medio internacional, claro, es que los sanbenitos es que te los cuelgan y luego es muy difícil quitarlos, ese es el gran problema.
2: Claro, claro. Así es.
1: Pero, en fin, es lo que, es lo que nos está tocando, eh, al menos ahora entendemos un poquito mejor de este tema y te lo agradecemos que nos hayas dado un poquito de luz, eh, de José Luis, y seguiremos hablando en otro momento sobre esta cuestión, sobre todo viendo qué impacto, como decía antes, tiene, tiene en el sector a medio y a largo plazo. Un abrazo. Muy
5: bien. Venga, gracias a vosotros. Gracias.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla con Juan Quintana
1: Capital Radio Bueno, pues el tema, este tema la verdad es que me preocupa porque son, son planteamientos para mí a veces o sea, no, no creo, esto curiosamente a buena parte del sector le ha parecido bien pero es que al final eh, las consecuencias de todo esto es que, no sé cómo lo veis vosotros, o sea, se va a perder, por ejemplo, si vamos al sector de la leche, es verdad que al pequeño ganadero lácteo, pues le asusta que haya granjas enormes, porque claro, tienen mucha más economía de escala y pueden vender a un precio mucho más bajo y entonces evidentemente el pequeño productor pues puede quedar fuera de mercado incluso en un caso extremo tener que abandonar el sector y ya se ha producido mucha pérdida de explotaciones en las últimas décadas y es un problema para el sector y eso es una, una realidad y además todo ello puede pues presionar también y pues, pues frenar la recuperación de población de los espacios rurales no es un efecto ese, ese sí que puede ser un efecto real, no el medioambiental ni ni, ni otras cuestiones que se han planteado que para mí no son, no son correctas, ¿no? lo que pasa es que, oye, si al final queremos eh, sostener nuestros espacios rurales y el tejido socioeconómico pues en vez de eh, penalizar el desarrollo de la economía productiva lo que tienes que hacer es incentivar a las pequeñas explotaciones claro. que se incentive para que el pequeño productor también pueda pueda subsistir o para que claro
2: a mí el es el un matiz, coste para nuestras arcas Jesús y Juan el matiz que ha dicho que los que tienen más tendrán que ir reduciendo a la larga imagínate que te quedas con explotaciones pequeñitas y por precio no pueden competir ¿está prohibido que importemos leche de, de Alemania de otros países de Europa? y dos si es así ¿habrá que subvencionar a estos para que puedan venderles la leche que les sale más cara porque tienen las vacas?
1: Bueno, no es que esté prohibido, es que de hecho entra mucha leche de Francia, entra en España. Entonces. Y a veces, y, a, y en muchos, y muchos, en muchos momentos ha entrado a unos precios hundidos, porque Francia le sobraba leche y las ha sacado a precio de saldo. O sea, en Francia es un gran productor. Y esa, esa leche que entra de fuera ha estado por debajo incluso de los precios de producción en España, muy por debajo, ¿no? Y eso es lo que ha presionado el sector a, a, presión, a la baja, ¿no? Es decir, hay un mercado ahí, eh, complicado complicado pero pero bueno es es lo que hay se ha aprobado esta norma pues habrá que ver ahora cómo cómo afecta pero lo que tú has preguntado ya eh, que lo voy a plantear tú también me parece una pregunta muy buena porque al final o sea si un empresario quiere invertir en dos mil cabezas de ganado lo va a hacer claro. a lo mejor le, le van a obligar a montar dos dos explotaciones evidentemente en vez de dos mil tendrán que ser mil ochocientas porque pierde economía de escala y tal no y esas dos explotaciones eh, son ma son menos contaminantes que una sola de 2.000 pues 100% de acuerdo con nuestro invitado no, tienes mayor control tienes mayor capacidad de recurso para invertir en cuestiones medioambientales que por otra parte son preceptivas entonces a mí es un, una, una herramienta que a mí personalmente no me gusta el tema de las es
3: Eso mismo pues... que tú has comentado Juan de la, los pequeños productores de leche eh, que a la larga yo, yo creo que se le hace un favor porque me, vivir pegado a 8 o 10 o 12 vacas eh, como autónomos pues que no tiene viabilidad eso mismo que, que, que ha ocurrido con ese sector ¿os acordáis cuando cuando empezaron a, a, a poner en España los supermercados? ¿qué pasó qué pasó con las tiendas de, de barrio? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó con la con el charcutero con el, 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 el ultramarino pequeño que había en cada barrio? pues tuvieron que cerrar todos ¿Eh? y, y eso es un cambio que hay de la sociedad de, 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 de desarrollo y además además con otra particularidad que creo que aún a, a, a una familia que está viviendo con 15 o 20 vacas, que no tiene cambio, cambio generacional, pues yo creo que esto va a ser un favor, tendrán que indemnizarle para quitar a las vacas.
1: Ya, sí. es, eso, o lo otro que decíamos, que es, oye, pues si efectivamente juegan un papel, porque a lo mejor el, en el desarrollo y el mantenimiento de, del medio rural juegan un papel diferente que el pequeño tendero en, una, en un barrio de ciudad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si, si desempeñan un papel fundamental para el Estado, digamos, para nuestro país, para. Esta sociedad, oye, pues que se les incentive, ni siquiera digo que se les pague necesariamente, que se les incentive para poder poder mantener esa explotación, sabiendo que, que, que no es viable, a lo mejor del todo, pero bueno, que juega otro juega otro papel en, la, en el espacios rural, que no es meramente económico ¿no? pero bueno, y luego también a mí es que macrogranja es que es muy peyorativo sí. sea, yo creo que son granjas, o sea explotaciones de alta eficiencia, macrogranja parece que estás hablando todo lo macro, y macrogranja parece que es una cosa como desproporcionada y a mí la verdad es que se, se han creado muchas, muchos sesgos en este tema, pero bueno, que han derivado al final en esto que es lo que hay, no le demos más vueltas, sí. a lo que hay que dar vueltas como decías antes eh, Jaume, es a los roscones de reyes ¿sí? porque joder, han tenido un año muy potente como siempre no han trabajado pero intensamente antes de estas fechas que por cierto los hemos disfrutado todos yo a mí me encanta el roscón de reyes uh -huh. y a mí en concreto cada uno tiene sus manías a mí me gusta sin relleno de nada de ningún tipo no. Claro. pero ya sé que los rellenos tienen cada vez más más, más 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 fama no sé vosotros a qué sois aficionados si al, al de nata al de chocolate al de nada como soy yo a o, todos o
2: algunos otros yo a todos no he, no sí. en Cataluña por ejemplo tomamos uno que es con, eh, con mazapán por dentro.
1: Es un, bueno, es una lo, auténtica lo bomba. Lo
2: sí, el, el Roscón de Reyes allí el tur, el Turtel de Reyes en, hecho en panaderías de estas asociadas, pues es eh, la base es parecida, lo de arriba y lo de abajo es parecido, pero dentro le ponen como como si fuera un mazapán, algo parecido a un mazapán.
3: Esto yo en eh, la, la noticia que, 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 que tenemos delante habla de del roscón de la de, de la mallorquina. Sí. Eh, nada, nada que objetar, es una pastelería de toda la vida, pero se ha olvidado de la más antigua de Madrid que no necesita publicidad, o sea, que la voy a decir porque vende todo, se, se llama el Pozo, el Pozo, que está en el callejón del Pozo, sí. entre la calle de la Victoria y la calle del Carmen. Esa es la pastelería que tiene el, el mejor, para mi gusto, el mejor roscón de Madrid, el auténtico. Es, nada más,
2: es donde hay las, las colas de Reyes, igual que en doña Manolita, las de Reyes para el roscón están ahí.
3: Estamos de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con vosotros en que el auténtico roscón de Reyes es el que, tiene, el que no tiene nada. Nada sí, más que, que eh, lo que tiene que tener un roscón. Hombre, me parece bien que, que si quieren, si hay los, la gente joven o quien sea, para vender más, pues poner nata o poner en trufa o poner lo que quieran poner, que lo pongan. Pero yo, tengo un roscón simple y un roscón de, de toda la vida. Casi que, que tenemos de más.
1: Que sí. sí a, a mí el casco me ha entrado yo más para una bomba, ¿no? Sí. <risa> Ahí se toma, <risa> sí, sí, esa, se toma con cava y tal
2: y se toma.
1: Sí, sí, no, no, <risa> que te queda de maravilla, ¿no? porque era un poco a las ensaimadas esto que van reinas de caballo de Exacto, parecido, también, es parecido, ¿no? sí, es sí, parecido, sí, es sí, parecido. Sí. Dicen eh, que este año se, factura, no... se,
2: se iban a fabricar 27 millones de unidades a nivel nacional con un poco de menos relación tamaño, peso, precio, porque efectivamente, eh, pues algunos están estrechando un poco más el, el margen porque no hay, claro, les ha subido todo. La luz, todos los productos. Entonces que estrechar el margen. Y luego hay un matiz, por ejemplo, Madrid, que es la comunidad que al parecer más roscones vende, hay un cálculo de Asempas, la patronal, que habla de 2,6, pero el mismo presidente de la patronal nos ha dicho el otro día en privado que calculaban que se iban a vender 7 millones de roscones en Madrid. O sea que si lo pasas a toda España estamos hablando de treinta y tantos o cuarenta.
1: Pero es que 7 millones de roscones quiere decir que cada madrileño, o si vas a las cifras nacionales que has mencionado sí. de 27 millones... Sería cada madrileño o
2: cada como, español se María, toma un roscón, de 200 un roscón, gramos. Sí.
1: Y de media en España, un roscón para cada dos, que también es una burrada, porque es, en general claro. no son solo no son pequeñitos, el, el menor menor es de medio kilo, pero vamos, claro. de ahí para arriba, ¿no? Eh, lo, eh, ellos que es lo que calculan es
2: que se venden muchos roscones, que se ha conseguido socializar el roscón, como el cava. Y la gente en las empresas, y en los, y, ¿sabes? O sea, además de comerlo en casa el día de Reyes, se venden muchos antes y después.
1: 100%, eso, eso, yo creo que es cierto. Y por cierto, y como ya ha pasado la fecha, por lo tanto no nos pueden acusar de hacer publicidad, <risa> como decía Jesús, estaba mencionándonos con mucho nombre propio, sí. pero donde yo creo que se ha avanzado mucho, son los roscones de las, de, la, de las, grandes superficies, de la gran distribución. Sí, o sea, ahora uno, yo, pues, yo he probado, a de decir bueno, tan grande ya digo para patro pasado, ya, agua, no, no pasa nada, que es el de Mercadona en concreto, con, congelado, sí. que se congela en, en media, no tiene de descongelado, y yo te juro que no he sido capaz de distinguirlo, de otros de pastelería se supone con un nivel de artesanía espectacular ¿no? o sea que se ha avanzado mucho en la calidad y en cambio a veces va uno a una pastelería maravillosa y tal y se toma un roscón que al final se te pone duro en, en sí. cuatro horas tal o sea que aquí, aquí una, una aventurilla cada año elegir el roscón más adecuado ¿eh? sí, pero no, es, no, no es fácil no es fácil pero en todo caso es entretenido eso sí es y es sí. sabroso que a también me encanta
2: un buen roscón y un trago de vino y estás
1: como dios y, y el vino que además ha aumentado mucho en eh, bueno el 2022, eh, no se ha repuesto realmente del de bajón que le ocasionó la pandemia, ¿no? Hay un, claro. un, una caída importante, ¿no? Sobre todo por el tema de la, de, de la, bueno, de la restauración, pero la guerra de Ucrania sigue afectando y se ha, se ha frenado un poquito, sí. ¿no? la, la recuperación bueno, que parece que sigue sí. este producida pandemia. En el
2: 2022 se han vendido 110 millones de litros menos que en el anterior, o sea, 10 millones de electrolitos por 11,1 en el año 21. Eh, no, en el año 19, en el año 19, pre previo la pandemia. Claro, hubo la pandemia, que eso también bajó un poco el, pa el consumo... Y luego pues se llegó a 2020 9,1 millones de hectolitros, 18% menos que el año anterior. La salida de la crisis permitió que se aumentara un poquito más hasta los 10,4 y en el 22 hubo un buen arranque, pero bueno, la guerra y lo que sabemos todos pues no ha llegado a superar a los 10,7. Por canales, la hostelería se ha situado en 2,1 millones de hectolitros, que es la más elevada desde el año 20 cuando se cerró todo el, todo el sector. Y eh, 3 millones de hectolitros en el canal habitual de compras de supermercados, que también ha sido una disminución de 4,17 millones de hectolitros en el interanual. Así que, bueno, hombre, eh, no están especialmente satisfechos por la cantidad. No sé si los precios han compensado no, eso sí que no se sabe.
3: Bueno, eso tiene que ver algo también con, con los precios, sí, con los precios y con la cuestión económica, ¿no? Eh, claro, eh, esto, eh, no hay que olvidar que, que, que la cesta de la compra y el dinero que uno dispone. Para, para comprar está antes comprar eh, no sé cordero que o, o una bombarda o qué sé yo cualquier cosa para comer que, que un buen vino no claro entonces eh, la gente consume menos ha consumido menos por eso porque porque siendo una cosa estupenda como es el vino pues se, si, si no sobra el dinero pues se deja se deja para el final y eso eso se se se, 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 se nota a la hora de, 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 de las ventas, ¿no? En la crisis un poco la crisis
1: económica, creo yo. Uh -huh. Y oye, otra cuestión antes de ir a nuestra, a nuestra España vaciada o semi Medio llena, ¿verdad? Medio llena, ¿qué tanto nos gusta decir, ¿no? Pero eh, hay un asunto que no quería dejar aquí en el tintero, que es el, el PERTE agroalimentario, ¿no? Sí. Lo que es este, este, plan, este proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del sector agroalimentario, que ya van a poder empezar a pedirse las ayudas desde el próximo 23, 23 de enero.
2: Exacto, hay un mes justo hasta el 28 de febrero, son 510 millones de euros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, dicen que va a generar un impacto en la economía de 3.000 o sea, 500 millones que se van a multiplicar por 6 que van a creer, creer eh, creen que van a crear unos 16.000 empleos ayudas de 1.112 millones de euros y se estructuran en tres ejes el primero, convocatoria publicada este jueves un apoyo para el sector específico 510 millones, el segundo es un conjunto de medidas para apoyar la adaptación digital de toda la cadena de valor 450 más, y el tercero actuaciones específicas de apoyo a la innovación e investigación, y más de 148 millones, una vez más como decías Jesús, en lo que invierte de menos ese más de por lo que veo
3: sí, bueno que, que llegue todo esto que llegue todo esto a su destinatario que eso es lo que yo, ¿Ah? yo a su destinatario final ¿Sí? yo lo, lo que estoy leyendo sobre las ayudas de, de Bruselas sobre la crisis eh, lo que estoy leyendo en la prensa es que que, que, que no ha llegado todos los fondos que de, de, los, de los que se disponían a, 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 a los beneficiarios
2: ya, ya. eso eh. ha pasado en varios sectores ¿eh? es verdad ¿eh?
3: hombre que se, se habla de que, que, que no llega a 30% del de dinero dispuesto para para la ayuda de, 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 de estos millones que han llegado de, de, de Bruselas. Están están más de la mitad sin, sin distribuir. Como ocurra con los PEPT lo mismo, pues pues mucha noticia. Muchos millones eh, por aquí hablando, pero luego la, que, que lo reciban de verdad los, los beneficiarios, pronto y con agilidad y sin papeleo. Sí.
2: Bueno, eso no, no, el papeleo...
1: Sí, no, decía, decía lo mismo que tú, yo creo yo, Maca, el papeleo eh, es imposible recordar que cada reforma de la PAC se iba utópicamente a un modelo simplificado, de simplificación de la misma, y plurianualmente nos hemos ido dando cuenta que es imposible. Cuanto más se avanza en la PAC, más compleja se está haciendo y más difícil es, eh, es la gestión. Y bueno, hay todo un negocio alrededor, negocio lícito imprescindible alrededor de la gestión de la PAC, precisamente para poder ayudar a, en, en su correcto gestión, para la redundancia, ¿no? Porque si no era imposible, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, la PAC que nos viene, eh, del 23, 27, pues es, la tenemos ya en puertas, ¿no? Recordar que, que justo antes de acabar la Navidad, también en ese Consejo de Ministros, se aprobaron los, los ocho decretos sí. que quedaban pendientes, ¿no? Y que completaban esta sí. esta normativa, ¿no? Bueno, o Sabemos no cuando ahora con la nueva PAC con toda esta sí. toda esta novedad los ecosistemas también sí. y la posibilidad de ...de cierta autonomía a los Estados miembros... ...que no lo van a hacer más sencilla.
2: Ya. A ver, realmente... ...este regula también otros organismos... ...como el Comité de Seguimiento, el Plan Estratégico... ...la Red Nacional, es decir, que añaden más trabajo... ...o, o más capacidad de, de gestión... ...y disposiciones relativas a la gestión... ...de instrumentos financieros, como por ejemplo... ...la financiación en condiciones favorables... ...para facilitar créditos... ...en el sector primario... También es verdad que las, los requisitos, la ayuda a la renta para la sostenibilidad, también hay la condicionalidad reforzada que está fijando las obligaciones que deben cumplir los beneficiarios. En fin, es, es muy amplio porque, claro, eh, la PAC efectivamente da para mucho y para muchos. ¿no? Uh
1: -huh. y, y luego, fija, esta semana mencionaba precisamente el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo, Norbert nor de Lins un alemán, eh, que ha asegurado que, que la nueva política de área común, esta nueva PAC, va a aumentar las diferencias de, competitiv de competitividad entre las producciones de los países eh, comunitarios, no lo cual en sí es un, ya dicho dicho por una persona, de, es de esas ¿no? asusta un poco. no pues sí. Porque es verdad que la que cada país, en los propios ecosistemas eh, van eh, van, poder, van a poder ser aplicados eh, y modificados con cierta claro. flexibilidad por los estados miembros que a su vez tienen sus propios planes de desarrollo de, claro. de, de la PAC, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa PAC única e indivisible pues está quedando un poco fragmentada. Lo cual está muy bien, por un lado, porque da autonomía a los estados para ajustar una política muy global a las singularidades de, de sus territorios sí. y de sus propios sectores, ¿no? que no tiene nada que ver, la agricultura en España, que la agricultura en, en, en Holanda, por sí. ejemplo. Es, es que son situaciones completamente sí. diferentes, no solo económicas, sino también eh, físicas
2: sí. ¿no? y, met y meteorológicas, climáticas. Pues sí. ¿no? Si quieres nos vamos Pero, al ¿no? cine, lo tenemos a punto ya, cuando quieras.
3: Pero siempre siempre que se haga... Como, como tú dices, Juan, que, que está bien que los, los estados tengan autonomía para distribuir donde mejor les, les, les parezca, pero sin amiguismos
2: Bueno, claro, mm. claro.
1: ¿Eh? Bueno, bueno, pues oye, yo estoy yo me he quedado con lo que dice aquí Yoma Vamos al cine, que es una maravilla deleitarse con la pequeña pantalla y en concreto cuando nos van a hablar de nuestros queridos espacios rurales.
2: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del
0: futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente
2: agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
2: Más que cine, Juan, nos vamos a una buena plataforma televisiva, ¿eh?
1: Ahí está, ahí está, Prime Video, sobre todo de la mano de Pablo Maderuelo en esta España medio llena. Pablo, buenos días, bienvenido como siempre aquí a La Trilla.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, nos tienes que explicar eh, que tú le das a todo, ¿no? A todo el audiovisual al menos, ¿no? Igual estás haciendo aquí unas estupendas secciones de la España medio llena y aproximando a nuestros oyentes esa realidad de nuestros pueblos como que te lanzas ahí a la producción a través de, de, de Harmon y elaboráis esta miniserie ¿no? de huellas en la tierra que ya ha sido presentada ahora nos no contas más en detalle pero que llega a para envidia ¿no? como cómo, cómo se ha dado cómo te ha dado a ti a quienes habéis estado en este proyecto en, en entrar, en entrar en esta línea más, más televisiva o más digital pues, digamos
4: eh, pues mira Juan la verdad es que aquí compartimos todos, eh, los que estáis en la mesa y, y yo mismo, pues la pasión por, por la radio. ¿no? Eh, yo me he dedicado a la radio toda la vida y cuando digo toda la vida es prácticamente pues desde que soy un, un niño. Y, y además he tenido la oportunidad de hacerlo precisamente porque vivía en el medio rural. Yo no hubiera podido venir a una radio en, en Madrid y, y decir, oye, quiero hacer un programa de radio, pero en mi pueblo sí. Entonces, bueno, pues eh, fruto de tantos y tantos años de audio, eh, pues llegó un día la reflexión de decir, eh, con la imagen tan poderosa que tienen nuestros pueblos, que tanta gente se va a ellos los fines de semana desde las ciudades buscando los paisajes, buscando eh, pues eso que los hace pues eh, tan merecedores de, del bienestar y de la calidad de vida, digo, es necesario ponerle imágenes a esto es necesario que la gente lo vea y no solo lo escuche, como por ejemplo hacemos aquí todas las semanas. Y, y de ahí surgió la, la idea de, de hacer un viaje con, con una periodista, como es Marta Fernández, presentadora de informativos en varios canales de televisión, y mostrarle eh, pues, todo eso de lo que vosotros y nosotros hablamos aquí todas las semanas en, en La Trilla, el potencial que tiene el medio rural, tanto en el sector primario, la agricultura y la ganadería, como en otros sectores o en otras cuestiones ligadas pues a la movilidad, a la vivienda o a la energía, por ejemplo. Y de ahí surge este documental, esta miniserie, que se puede ver ya en Prime Video y en Apple TV. Eh, y que, bueno, pues mira, para este último fin de semana de las vacaciones eh, de Navidad, yo creo que es un plan perfecto. Eh, son cinco capítulos de 20 minutos cada uno okay. y nos transportan por un montón de historias.
1: ¿Bueno? vas, a, ser, vas a, ser, o vais a vas a ser Camilo José Cela de nuestros pueblos? <risa> El nuevo Camilo José Cela, eh, no, no digo de broma, eh, que este tipo de aventuras acabas acabas andando por toda España y trayéndonos a nuestras en nuestros pueblos en nuestras casas, que es una gran cosa.
2: O la bordeta. <risa>
1: Pues, sí. pues
4: habéis una cosa, en realidad he percibido desde que lo estrenamos el pasado mes de noviembre en cines, eh, después hemos ido recorriendo distintos espacios rurales y también urbanos, hemos hecho ya ocho proyecciones y todavía nos quedan algunas más, y, y lo que me he dado cuenta es que hay muchas ganas de, de que le, se cuenten estas historias, eh, tanto en el medio urbano, como y especialmente en el medio rural, porque a fin de cuentas no dejan de ser pues, nuestras propias historias, las de quienes hemos crecido en los pueblos, eh, o nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amigos, eh, nuestros vecinos, y, y creo que están un poco cansados de que se hable de los pueblos en negativo, de que se utilicen los pueblos pues para... para eh, no sé, pues para llenarlos de, de actividades que ellos no, no, pueden, no pueden desarrollar y en las que no pueden participar y que de alguna manera pues es lo que nos están demandando. Están demandando que se cuenten todas estas historias que muestran todo lo que se puede llevar a cabo en, en los pueblos y todo lo que ellos llevan haciendo toda la vida. Porque al final es, es lo que es. Toda la vida lleva siendo un, un, un área de oportunidad, como vosotros bien sabéis.
2: O sea, si huyes de tópicos, en los pueblos la gente te atiende, pero de forma proactiva, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente. O sea, eh, además es que las proyecciones eh, están funcionando bastante bien. En Burgos estuvieron más o menos 100 personas viendo el documental. Eh, el otro día también en, en San Esteban de Gormaz, 50, 60 personas más o menos. Que bueno, que, que está bien que no son salas a, a veces muy grandes. Eh, a veces sí, eh, pero, pero, pero lo que quiero decir con esto es que al final eh, veo que la gente que se acerca se siente identificada con muchas historias, eh, quiere que se cuenten, y luego otra cosa de la que me he ido dando cuenta a medida que hemos ido recibiendo feedback de, del reportaje, del documental, eh, que es que mmm, la, la gente lo que nos lo que nos pide es que, que sigamos contando este tipo de, de historias, eh, que, que las transmitamos fuera de, de los pueblos. Eh, en fin, eh, yo creo que que tenemos una cierta labor, todos los que tenemos un micrófono, tenemos una cámara o tenemos un, un pedazo de papel o, 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 o un espacio en internet de, de contar estas historias y, y de sacarlas hacia afuera.
1: Uh -huh. Oye, eh, me imagino que habréis tenido muchas anécdotas en las uh, grabaciones, ¿no? Porque, eh, sí, hacer sí, estos sí. reportajes no son fáciles, pero también son eh, muy 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 placenteros y muy gratificantes, entiendo. Sí,
4: la mayor parte de ellos, como no podía ser de otra manera, van ligados a la comida.
1: Sí, eh,
4: porque sí, sí. La verdad es que eh, hay quien nos dice, ostras, os paséis el documental comiendo. Porque, claro, o sea, imaginaos recorrer eh, prácticamente todo Castilla y León durante varios días. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que íbamos probando de acá para allá, íbamos comprando cosas, eh, nos iban invitando a, a sitios... Eh, de repente nos veíamos cenando con siete ocho personas eh, en la misma mesa sin saber muy bien cómo, ¿no? pero, pero, pero era maravilloso porque la verdad es que la acogida de, de todo el mundo fue, fue espectacular. Sobre todo hemos visto gente con, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha motivación. Eh, en el medio rural hay más emprendimiento que en el medio urbano y muchas uh -huh. veces es por, por necesidad. Eh, pues, eh, muchas veces nos lo cuentan aquí todas las semanas cuando, uh -huh. cuando hablamos con, sí. con esas personas que innovan y nos, y nos dicen, eh, pues por ejemplo, me acuerdo el otro día cuando hablábamos de Quinoa del Páramo, por ejemplo, pues eh, Juan Pablo y Raquel nos contaban, oye, pues eh, nosotros nos volvimos a, a León y, 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 bueno, pues estábamos cansados, que si el maíz, que si el trigo, que si… Bueno, pues dijimos vamos a vamos a darle una vuelta a esto, vamos a innovar, vamos a, a, a probar qué tal va la quinoa… Eh, y, bueno, pues al final eh, yo lo que veo es que es gente que, que va dando ejemplo y que está generando, además, un estilo de vida que las ciudades están envidiando... porque al final es gente que vive desde, desde un ritmo pues eh, diferente, ni mejor Ajá. ni peor, ni más rápido ni más lento, simplemente diferente y, y además pues que, que muchas veces como os digo por, por necesidad otras veces no pues eh, se ven emprendiendo y desarrollando su, su propio negocio. Hace unos días entrevistaba a una chica que se llamaba Gema, que os la presentaré más adelante, eh, que dejó Madrid después de un montón de años trabajando en un laboratorio eh, y, y se fue con su chico a, a cultivar patatas. Eh, y me decía, he estado enfadada durante mucho tiempo, porque eh, al principio me fui casi por obligación, no, casi porque, porque al final es, es donde mis niños querían estar, donde mi marido quería estar. Y, y yo estaba enfadada, eh, pero a día de hoy y unos pocos años después eh, no podría volver porque me he adaptado y he, me he dado cuenta de que con el cultivo de la patata eh, puedo aplicar lo que he trabajado durante tantos años, darle una vuelta y hacerlo de forma diferente a como lo hacen otros. Entonces, sí, pues y... bueno, creo que es un ejemplo
1: inspirador. Y Pablo, ¿por qué Castilla y León? Porque el problema de o sea, la España rural, eh, o más allá de tus orígenes, que está muy claro, <ríe> siempre, evidentemente, uno, uno barre para casa y le gusta lo, también sus territorios y tal, ¿no? Pero claro, España es muy, es muy amplia, hay muchos otros espacios, muchas comunidades autónomas donde la ruralidad eh, y esa España medio llena juega un papel también muy relevante.
4: Pues mira, porque es que no puedo ser objetivo con Castillo,
1: porque
0: es
4: que a mí me parece una de las comunidades más bonitas que tenemos en, en España. Y, y es que no me canso de recorrerla. Eh, eh, hace dos días estaba recorriendo... Eh, las antiguas vías verdes de la zona del río Eresma, en sí. Llanguas de Eresma, en Segovia, es la antigua vía del tren que unía Olmedo con, con Segovia. Sí. Son 80 kilómetros que se han reconvertido hace ya unos cuantos años en una senda eh, que es espectacular y muy poco conocida, por cierto. Uh -huh. eh, yo a veces voy con la bici o, o, o voy paseando y, y no me cruzo apenas con nadie. Y... Y, y es que ese es solo un ejemplo, pero es que tanto patrimonio, gastronomía, eh, pero es que los paisajes en los distintos momentos del año, con los distintos colores, son espectaculares. Y tengo la sensación de que Castilla y León, históricamente, todavía no se ha sabido vender turísticamente como debiera. Eh, y que hay muchísimo potencial por explorar. Y que si tuviéramos a veces los presupuestos que tienen en otros países para este tipo de cosas, que... que, que que, que, que se puede invertir y se pueden hacer cosas para, para potenciarlo de forma conjunta, creo que, que podría pegar un pelotazo y de hecho ya veis como en las estadísticas de turismo rural eh, Castilla y León suele liderar, eh, Oye, sí. es decir,
2: sí, sí,
1: eh, que teníamos... hay un
4: potencial ahí.
1: Bueno, vamos a dejar un huequecito, Pablo, para Castilla-La Mancha, que nos acompaña Jesús, que seguro que algo, algo de defensa de su tierra va a hacer también, ¿no?, y de sus espacios rurales, ¿no?
3: Hombre, nadie es que, que La Mancha es, es tan famosa como, como ella misma, ¿no?, no solo, no solo por el Quijote, si es que por donde vayas, por donde vayas hay, 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 hay algo que hacer y algo que ver y, y algo que descubrir en Castilla-La Mancha. Lo único que pasa es, claro, que, que no hay muchos árboles. Pero bueno, hay unas llanuras, <risa> eh, hay unas llanuras preciosas y... Y, 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 y un mucho viñedo,
1: mucho viñedo, eso sí.
2: Pues montamos una ruta gastronómica de dos años y que se vayan Marta y Pablo a dar la vuelta a España comiendo, y va a ser la pera. <risa>
1: pues sí. <risa> Pero fijaos
4: que al final Jesús eh, es el que mejor puede vender su tierra, el que mejor puede vender Castilla-La Mancha, porque al final es el que se conoce esos rincones de claro. los que nos está hablando, esas llanuras, esas arboledas, ¿no? Y, y al final creo que tenemos como esa responsabilidad los que tenemos un micro y eh, conocemos nuestra tierra de ponerla en el mapa y decir, oye, que aquí está, sobre todo... Yo soy de una zona que, que está a una hora y media, algo menos, de Madrid, y realmente no es una zona muy turística, al contrario que otras Pablo, zonas de la provincia de Segovia. Sí,
1: claro. te, te veo que lo llevas en la sangre, pero lo que lleva en la sangre de la radio es el tiempo y se nos va acabando. El tiempo. Nos toca despedirnos, así que lo único recordamos, la miniserie Huellas en la Tierra, que ya se puede ver en en Vídeo, y que recomendamos a todos nuestros oyentes. Pablo, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y que pasen una muy, muy buena semanita
4: igualmente
1: adiós la y España. también nosotros nos toca ya despedirnos yoma sí, te, que, no, que, que tenemos la España
2: que... medio llena y que esperemos que este año uno de los objetivos del programa bueno el programa y de todo lo que hacemos es que se siga llenando poco a poquito y tengamos más proyectos interesantes que contar no
1: pues ahí está y agradecemos a Jorge Fumeta mandos de los controles técnicos Jesús Yomé buena semanita igualmente pasarlo muy bien y Adiós. al resto que nos escucháis, que paséis eh, buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludito.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio.